0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. Ted Kaczynski más conocido como el Unabomber, ha fallecido a los 81 años de edad en una prisión federal en la que cumplía 8 cadenas perpetuas. Ted estaba en esa prisión por haber mandado artefactos explosivos entre 1978 y 1995 a 16 paquetes con bombas en el interior a objetivos elegidos por él mismo. Con estos artefactos mató a tres personas e hirió a más de 26 personas. Uno de sus ataques fue a un avión comercial, intentando derribarlo. Pero, ¿por qué hizo todo esto? ¿Quién es Ted Kaczynski? Pues por eso he decidido hacer este vídeo. Debido a su reciente muerte, ocurrida este mismo sábado, el 10 de, de junio, eh, me habéis empezado a pedir muchísimo la biografía de, de este hombre. Y bueno, en lugar de hacer un hilo, ya que es un personaje muy complejo, muy, muy complejo, con muchísima información, he decidido hacer un vídeo. Así que vamos con el vídeo. Pero antes no olvidéis eh, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita para que os notifique vídeo cada vez que subo uno y compartid este vídeo por favor que ya sabéis que así me ayudáis mucho. Y ahora ya no me enrollo más, dentro vídeo. Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago. Su padre y su madre eran, eh, bueno, llevan dos generaciones en Estados Unidos, pero provenían o tenían descendencia polaca, de ahí ese apellido, ¿no? Eh, su padre era Theodore Richard Kaczynski y su madre era Wanda Teresa Dombeck. Ambos se casaron en 1939 y tuvieron, como he dicho, a Ted en 1942 y luego tuvieron otro hijo, David, el hermano menor de Ted. Eran gente humilde, gente trabajadora, eh, gente obrera. Convivían en un barrio obrero con gente más trabajadora. Su padre eh, trabajaba en una fábrica de embutidos y su madre era ama de casa. Aunque sí que es verdad que tuvieron una vida humilde, nunca les faltó de nada, nunca les faltó de comer o, o en fin, sus necesidades básicas... Estaban muy cubiertas. Ted, desde bien pequeñito, destacaba académicamente. En el colegio sería lo que hoy en día se denomina como un niño de altas capacidades. Pero no fue hasta los 10 años cuando decidieron hacerle un eh, examen de coeficiente intelectual, un test. Y para sorpresa de todo el mundo, sacó un 169. Eso es <risa> muchísimo. Para que os hagáis una, una idea, Albert Einstein tenía un 160 y Stephen Hawking tenía un 152. Ted los superaba a ambos. Eso es una pasada. Al eh, ver el resultado de este test tan impresionante, los profesores decidieron pues, elevarlo un curso, un curso más arriba. Y luego en el instituto volvieron a subirle otra vez de curso. Es decir, que iba dos cursos por encima del resto de los compañeros. Esto a Ted eh, le generó bueno ser más solitario y tal, porque como sus compañeros eran más mayores que él, pues entonces esa diferencia de edad, aunque eran simplemente dos años, se notaba, se notaba bastante por, porque, claro, cuando eres adolescente, dos años, pues la verdad es que es un mundo. Y eso se notaba. Pero bueno... Ted eh, aún así tiró para adelante y a los 16 años, 16 años, se graduó en el instituto. Recibió una beca de Harvard, la cual es considerada, hoy en día no lo sé, pero en aquel entonces seguro, como la mejor universidad del mundo. Y para que tengáis algo en cuenta, Harvard solo ofrece unas 12 becas anuales, pues Ted obtuvo una de ellas para estudiar matemáticas. Eh, era brillante es estando en Harvard donde participaría voluntariamente en un experimento para el control mental de la CIA era un experimento secreto y también ilegal eh, estaba al cargo el doctor de psicología Henry Murray y el experimento se llamaba MK Ultra se dice se comenta se rumorea que en dicho experimento, Ted fue sometido a ciertas torturas psicológicas, mentales, eh, quebrando completamente su mente, su espíritu. Lo que, explicaría en el, lo que explicaría bastante las acciones posteriores de Ted con el tema pues, de los atentados y demás. La cuestión es que Ted, una vez ya detenido, siempre ha negado este, este hecho, o sea... Sí que dice que participó en este experimento, pero dice que simplemente fueron tests, entrevistas, exámenes eh, relacionados con la psicología, eso sí, y supongo que según se refería que estudiaban sus. Pues, la manera que reaccionaba y tal, sus, sus reacciones y demás, aparte de las respuestas que daba. Entonces, no sé de dónde realmente se sacó la idea de que lo torturaron psicológicamente en plan muy bestia en ese experimento y que. A raíz de eso le quebraron la mente y terminó siendo lo que era, porque él siempre lo ha negado. En fin, de todas formas, es en esta época universitaria cuando él empieza a desarrollar una ideología antisistema y revolucionaria. Esto es muy normal, ¿eh? los estudiantes de universidad siempre empiezan pues, a, a meterse a algún grupo o, o algo para luchar eh, contra el sistema. Es producto de la edad y de los estudios, claro está, universitarios, eh, estaba en contra del, del capitalismo, era anticapitalista y también era eh, antitecnológico. Con el paso de los años, este tipo de ideales se acentuarían, no pasaría o lo ignorarían como suele pasar, ¿no?, y serían la principal razón de sus ataques terroristas. En 1962 empezó su posgrado en la Universidad de Michigan, terminando su tesis en 1967. Siempre fue un alumno brillante. Incluso llegó a ganar premios y hizo publicaciones en revistas de ciencias y de matemáticas. Se dice que resolvió un problema que llevaba muchísimo tiempo, un problema matemático que llevaba muchísimo tiempo sin resolverse y que sus propios profesores no creían que se pudiera resolver o que al menos creían que muy pocas personas en todo Estados Unidos podrían resolverle. Pues él, ¡pum!, en sus narices lo resolvió. O sea, todos coincidían en que era una persona increíblemente inteligente y verdaderamente lo era, o sea, ya he dicho que tenía un coeficiente intelectual superior al del mismísimo Albert Einstein ¡Hola! Pero en fin, pero toda esta brillantez como suele pasarle a muchos otros genios, se opacaba con la confusión que Ted tenía y es que sentía o tenía fantasías sexuales con ser mujer no era nada de transexualidad o disforia de género, sino que les citaba la idea de tener vagina y de sentir pues, el placer como lo sentimos las mujeres. Eh, incluso pidió cita para hablar con un médico, con un doctor, para realizarse una vaginoplastia. Pero rechazó la idea diciendo, a ver, no te... Madre mía, estás loco, tal, sal de aquí. O sea, se empezó a frustrar consigo mismo por tener esas ideas. Y cuanto más se frustraba, más las pensaba. Y cuanto más las pensaba, más se frustraba. En fin, tras finalizar sus estudios de posgrado en la Universidad de Michigan de matemáticas, por cierto varias universidades a lo largo y ancho del país se lo rifaban y recibió numerosas ofertas de trabajo para trabajar como profesor universitario pero eh, Ted aceptó un puesto de profesor de matemáticas en la Universidad de Berkeley en, 19, en 1967 pero este Trabajo duró muy poco porque en 1969 renunció. Lo cierto es que nunca le gustó dar clase y eso se notaba. O sea, Era un hombre brillante, era un matemático impresionante y era increíblemente listo. Hasta ahí todos coincidimos, eso es indudable. Pero a la hora de dar clase le hastiaba la idea de tener que dar conceptos que ya sabía de sobra a otras personas. Y sus clases eran bastante desastre, eran... No le, no le importaba. Así que en 1969, como digo, renunció a eh, dar más clases en la universidad y volvió a casa de sus padres. Con sus padres pasaría una pequeña temporada y en 1971 decidió... Cambiar su vida 180 grados, como nunca antes lo había hecho. Se fue a Lincoln, a Montana, a mitad de la montaña. Se construyó una cabaña con sus propias manos y se fue a vivir allí, solo. Era una cabaña pequeñita, muy modesta, no tenía luz eléctrica, eh, ni siquiera tenía agua corriente. Pero para él era perfecta. No se, relaciona, se relacionaba casi, nadie, casi nada con la gente. De vez en cuando bajaba al pueblo con bicicleta. Asistía muchísimo, muchísimo a la biblioteca. Lo que hacía era coger y devolver libros, coger y devolver libros. ¿Qué libros leía? Leía de todo. Leía libros de política, de sociología, de psicología, de filosofía, de ciencias, de todo lo que se le pasara por la cabeza los engullía. Era un autodidacta, aprendió idiomas él solo. Se cree que eh, se sabe que aprendió, por ejemplo, ruso él completamente solo en su casa, sin luz <ríe> a la luz de las velas. Siempre fue una persona que Debido a sus altas capacidades, tenía la necesidad de seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Esto, por cierto, es algo que seguiría siendo así durante toda su vida, incluso estando en la cárcel. En esta pequeña cabañita vivía eh, de la caza, básica, básicamente. Cazaba conejos, pescaba y bueno, era lo que comía. Como digo, bajaba al pueblo de Uvasaperas, compraba algunos suministros, aparte de los famosos libros, y ya está. No es que se relacionara mucho con los vecinos. De hecho, odiaba que se acercara gente cuando, ve cuando veía que venían domingueros, los clásicos domingueros, a pasar el fin de semana con sus coches, con sus radios y demás. No le gustaba nada. Odiaba cuando escuchaba a los aviones pasar por encima o cuando veía a los del aserradero cortar árboles con esas máquinas. No le gustaba nada, odiaba todo lo tecnológico, odiaba la gente y su tecnología. En fin, siempre mantuvo correspondencia regularmente con su hermano pequeño David, al cual le mandaba un montón de ensayos y ahí ya se empezaba a asomar la patita. Eh, relacionados con eh, el antisistema, las revoluciones, eh, el, en contra del capitalismo, en contra de la tecnología, en fin. Y es en, estando en esta cabañita cuando también empezó a escribir su famoso manuscrito, que más adelante comentaré. También empezó a mandar explosivos, fabricados por él mismo, con objetos típicos que todos podemos encontrar en nuestras casas, como clavos y demás. Estos paquetes irían eh, dirigidos a aerolíneas y a universidades principalmente. De ahí el nombre que le pondría posteriormente el FBI. Sus ataques comenzaron un 25 de mayo de 1978. Ted se dirigió a un buzón de correos para depositar uno de en el primer paquete y resultó que no cabía. La ranura no era lo suficientemente ancha para el paquete y no había calculado las dimensiones de esa ranura. Entonces, frustrado, se fue al aparcamiento de la Universidad de Illinois y depositó ahí el paquete en mitad del aparcamiento. ¿Qué pasa? Que en ese paquete figuraba una sola dirección que en realidad era la dirección del destinatario. Pero la gente que encontró el paquete se pensó que era la dirección del, del que enviaba el paquete. ¿no? Y la dirección que ponía era eh, el profesor del Instituto Politécnico, el señor Christ. Entonces, claro, lo llevaron al, al señor Christ. Y el señor Christ, cuando le llegó el paquete, él sabía que no había mandado nada. Entonces fue muy inteligente y decidió no tocar ese paquete. Avisó a un policía y entonces fue el policía el que abrió el paquete y le estalló en las manos. Afortunadamente no le hizo gran cosa, simplemente un par de arañazos y un poco de quemaduras, pero nada, absolutamente nada grave. El siguiente ataque fue un 9 de mayo de 1979, casi un año después. Fue dirigido a la Universidad de Northwestern y lo abrió un estudiante recién licenciado al igual que al policía no le pasó gran cosa se hizo bastantes heridas pero bueno, el susto se lo llevó eso desde luego el siguiente ataque, y este es muy importante fue ocurrido un 15 de noviembre del mismo año de 1979 y es considerado uno de sus ataques más importantes eh, porque fue realmente bastante, bastante gordo. O sea, preparó un paquete y al día y lo mandó por correo aéreo. El paquete estuvo todo un día hasta que lo subieron a bordo de un avión comercial, un Boeing 727 cargado de gente con 72 pasajeros más los 6 de tri tripulantes que iban. Era un vuelo que iba de Chicago a Washington y la bomba tenía un dispositivo eh, que con un barímetro que se activaba cuando alcanzaba cierta altura, unos 1.500 metros de altura más o menos. ¿Qué pasa? Que efectivamente ese dispositivo se activó. Lo que pasa que no funcionaron todos los dispositivos, por lo visto era una especie de reacción de dominó, de efecto dominó, y no funcionaron todos. Entonces no, no hizo una explosión muy grande, pero sí que hizo lo suficiente como para soltar humo y humo y humo hasta el punto que llegó arriba de la bodega del avión a la cabina... Y empezó a intoxicar a todos eh, los tripulantes y a todos los pasajeros. Se vieron obligados a detener el avión y a pedir un eh, aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Virginia. Vinieron y tuvieron que desplegar las salidas de emergencia y todo. O sea, fue un pifostio tremendo. 12 pasajeros tuvieron que ser hospitalizados debido a la intoxicación de humo. ...cuando entraron y vieron a ver cuál iba a ser el problema... ...de por qué un ha empezado a salir humo y de dónde... ...y descubrieron el paquete bomba... ...ahí ya se preocuparon mucho... ...era un ataque terrorista en toda regla... ...los federales, el FBI, que tontos no son... ...empezaron a atacar cabos con los otros dos explosivos... o ...paquetes explosivos que había mandado anteriormente... ...y determinaron que era el mismo autor... Así que aquí es oficialmente cuando inician la investigación a nivel federal. El FBI se hizo cargo del caso. El 10 de junio de 1980, este eh, mandó a otro paquete. Lo envió a Percy Wood, un presidente, presidente de American Airlines de entonces. Era un libro, un libro bomba que se activaba al abrir el libro. Y este hombre recibió el paquete, vio que había un libro, cogió el libro y efectivamente lo abrió no le pasó tampoco gran cosa resultó herido pero no ni murió ni tuvo que ser hospitalizado ni nada fueron heridas muy muy leves el 8 de noviembre de 1981 más de un año después un año y medio después otro artefacto dirigido a la universidad de empresariales de Utah al ver eh, un paquete extraño llamaron a la policía porque ya estaban en sobreaviso. Estaban viendo en las noticias que tanto las eh, aerolíneas estaban siendo atacadas al igual que las universidades. Y entonces llamaron a la policía. La policía se puso en contacto con los artificieros y detonaron la bomba de manera controlada. El 5 de mayo de 1982... Otra bomba enviada a otro profesor en específico, esta vez un profesor de informática teórica, Patrick Fischer, de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville. Dado que estaba de vacaciones, el paquete lo recibió la secretaria de este hombre y ella confiada la abrió y recibió heridas leves, pero más graves que las anteriores recibidas con los otros eh, objetivos, quemaduras y heridas debido a la metralla. El 2 de julio de 1982 mandó otro paquete a la Universidad de Berkeley, en California, concretamente al profesor de electrónica Diógenes Angelacos, pedazo de nombre que tiene este señor griego. El hombre abrió el paquete y fue herido de gravedad en la cara y en los brazos debido a la metralla y a la explosión. Se quemó, en fin, un desastre. De hecho, tuvo que someterse a cirugía para poder eh, volver a recuperar la movilidad de sus manos. Como veis, estas bombas, estos artefactos, cada vez van creciendo en gravedad. Está cogiendo más y más experiencia a la hora de fabricar este tipo de bombas se nota después de esta explosión de este eh, ataque terrorista el 2 de julio del 82 tuvo un parón de tres años no he encontrado por qué decidió parar estos tres años lo cierto es que es muy raro que una persona así realice un parón de tanto tiempo es como si un asesino en serie para durante tres años es algo súper súper inusual pero bueno fue lo que pasó Regresó el 2 de mayo de 1985, mandó otro paquete a la misma Universidad de Berkeley y esta vez un estudiante graduado, miembro de las Fuerzas Aéreas, por cierto, resultó gravemente herido. Le afectó la visión, le afectó también a los brazos, perdió cuatro dedos y básicamente ya no pudo volver a trabajar. Ni, ni a ser. bueno, a formar parte de las fuerzas aéreas. Le jodió los planes completamente. Después de este ataque, el 13 de junio de 1985, cada vez van siendo más seguidos, si os dais cuenta, envió un paquete esta vez a una aerolínea, a la aerolínea Boeing en Washington, la compañía. Los empleados se olieron la tostada, visto lo visto y avisaron a las autoridades las autoridades asimismo, avisaron a los artificieros como había pasado la vez anterior y también pues eh, detonaron la bomba en una explosión controlada Ningún, eh, ninguna persona resultó herida el 15 de noviembre de 1985 manda un paquete a james o. mcconnell un profesor de psicología de la universidad de michigan el paquete lo abrió su asistente, Nicolás Surino. Ambos, los dos, resultaron, resultaron heridos. No solo el que abrió el paquete. Y además de gravedad. A causa de la metralla y a causa de las eh, quemaduras. Se está cogiendo cada vez más y más experiencia. El 11 de diciembre de 1985. Este año fue vamos, la leche. De hecho, fue el año que más activo estuvo. Camufló una bomba bajo una tabla de madera en el parking al lado de un almacén de ordenadores. El encargado de este almacén recogió lo que pensaba que era simplemente una tabla ahí tirada en mitad del parking. Y la bomba le explotó, causándole la muerte. Esta fue la primera víctima oficial de una bomber. Se llamaba Hugh Campbell Scruton. Tras este ataque tuvo otro parón de un año. No se sabe también por qué tuvo este parón tan, tan largo. No sé si es que a lo mejor sentía culpabilidad, cosa que dudo, pero bueno. El 20 de febrero de 1987 eh, repitió lo mismo que la vez anterior, lo del tablón de madera en el parking y esta vez fue en Salt Lake City. Gary Wright, que era el encargado de una tienda de ordenadores, era su objetivo principal. Al igual que la víctima anterior, quitó la madera del parking, pensando que era simplemente un trozo de madera ahí tirado, y explotó, pero afortunadamente no falleció. Sí que fue herido de gravedad, pero no falleció. Esta bomba fue muy importante porque una cajera le vio depositar ese paquete y cuando pasó todo esto y la policía se puso a investigar re pudieron realizar un retrato robot gracias a esta, a esta muchacha este es el famosísimo retrato robot de una bomber que iba con la capucha, con las gafas de sol eh, de aviador ray y que conoce básicamente todo, todo el mundo aquí él se acojonó de verdad porque tuvo lo que sería su parón más, eh, más largo, de hecho de seis años. Supongo que quería poner tierra o al poner así bastante tierra en, en todo esto y decir voy a parar un poco porque como siga así me van a acercar, tenemos que ser más listos que ellos. Este retrato recorrió vamos, las noticias eh, portadas en periódicos, eh, abrían los noticieros con el, con el retrato robot de una bomber, eh, en fin, entonces yo, él pensó más inteligente y dijo voy a esperarme un tiempo, voy a, a coger experiencia a la hora de hacer este tipo de artefactos y voy a pensar cómo enviarlos porque ya no quiero ir presencialmente. Entonces lo que hizo a partir de ahora fue enviarlos por eh, correo, ya que no quería arriesgarse a que le volvieran a pillar. Aunque sí que estuvo de parón durante seis años, no se estuvo quietecito. En estos seis años, como digo, perfeccionó su técnica a la hora de construir estos artefactos explosivos y además empezó a cartearse con psicólogos. En estas, en estas cartas insistía en hacer terapia a través de correspondencia, puesto que él no iba a bajar a la sociedad, vamos, ni por asomo, y decía que se sentía solo. No tenía amigos, estaba aislado y... Bueno, como sabemos, Kaczynski es una persona extremadamente inteligente. Se sabía que leía muchos libros de psicología recogidos en esta biblioteca y obviamente sabía que tenía algún tipo de problema mental. Lo que pasa es que no podía entender eh, qué tipo de problema y necesitaba de un experto para hablarlo o, en fin, para entenderse a sí mismo, supongo. El 18 de junio de 1993... Kaczynski volvió otra vez a la carga cambió de estrategia y no iría, como digo, personalmente a dejar las bombas las empezó a mandar únicamente por correo el objetivo de este nuevo ataque fue un genetista de la Universidad de San Francisco Charles Epstein y resultó gravemente herido afortunadamente no murió pero sí que quedó bastante bastante mal el 20 de junio de 1993 volvió a atacar otra vez con otro paquete, esta vez iba dirigido al doctor David Gellenter en la Universidad de Yale, causándole también graves heridas. A partir de aquí, Kaczynski envió un comunicado a The New York Times explicando que él era el autor de estas bombas y que era o formaba parte del Freedom Club, el Club de la Libertad anarquistas y antitecnología. El 10 de diciembre de 1994, otro paquete bomba fue dirigido a Thomas Moser, un, directi un directivo de Barson Masteller, una agencia de publicidad que fue la encargada de intentar lavar la imagen de la compañía Exxon tras la catástrofe medioambiental del Exxon Valdez. ¿Qué fue esto? Exxon Valdez fue un barco petrolífero que tuvo un derrame en mitad del océano, eh, provocando obviamente una enorme eh, catástrofe medioambiental. Moser terminaría falleciendo a causa de las heridas provocadas por esta bomba y se convertiría en la segunda víctima oficial de Luna Bomber. <coughs> El 24 de abril de 1995, otra bomba mandada a Gilbert Brent Murray, el presidente de la Sociedad Forestal de California, el cual murió también convirtiéndose en la tercera y última víctima de Luna Bomber. Tras este ataque, reci siguió recibiendo correspondencia a los periódicos de New York Times y The Washington Post. Les dijo que si publicaban su manifiesto, cesaría en el ataque terrorista. Ambos periódicos lo comentaron con la policía. Por un lado estaba la doble moral de si dejamos que publiques un manifiesto. Esto puede agitar a las masas, pero si no lo hacemos, Dios sabe lo que puede llegar a hacer este hombre con sus artefactos. Entonces se pusieron eh, de acuerdo los dos periódicos y decidieron publicar el manifiesto, puesto que en aquel entonces New York Times no tenía los medios ni la financiación adecuada para poder publicar eh, algo tan sumamente largo porque eran 54 páginas de manifiesto con más de 35.000 palabras. Imaginaos el diario era un tochaco. Pues entonces ambos diarios se pusieron de acuerdo y lo financiaron juntos. Y al final, pues fue eh, publicado en el The Washington Post. Como digo, fueron 54 páginas escritas a mano con anotaciones más de 35.000 palabras. Y fue una super edición especial del periódico. ¿Qué decía en dicho manifiesto? Bueno, voy a intentar resumir muy general, porque ya te digo, eran 54 páginas. Y bueno, básicamente decía que cada vez nos estamos esclavizando más. Eh, nosotros mismos con la tecnología y nos estamos alejando de lo que realmente somos nosotros mismos como seres humanos. Nos estamos volviendo muy dependientes de esta tecnología. Estamos oprimidos y cada vez tenemos menos libertad debido a esta opresión y a esta esclavitud venida de esta tecnología. Por no hablar de las consecuencias medioambientales de toda esta tecnología masificada. Eh, él insistía en que había que frenar este avance tecnológico a retrasarlo y regresar a conectar con lo natural el hombre y la naturaleza o de lo contrario todo esto nos conduciría solo a un camino y ese sería nuestra propia destrucción nuestra perdición buscaba el estado natural del ser humano la tecnología nos oprime y nos aparta de lo natural de la libertad, de ahí lo de Freedom Club el FBI realmente iban como pollos sin cabeza no tenían ninguna pista con la que trabajar para detener al Una Bomber, por cierto Una Bomber, ¿de dónde viene? UN viene de Universidad A de Aerolíneas y Bomber de, pues de bomba, ¿no? Como atacaba principalmente a Universidades y Aerolíneas, pues le pusieron el, el nombre de Una Bomber como digo, el FBI estaba completamente perdido y terminó ofreciendo un millón de dólares a cualquier persona que ofreciera información y que condujera efectivamente a la detención del verdadero una bomber. ¿Qué pasa? Que cuando los diarios eh, publicaron el famoso manifiesto de una bomber, la mujer de David, su hermano de David Kaczynski, leyó el manifiesto y le recordó algo. Recordó que le que, bueno, que era lo que su hermano Ted le mandaba en aquellas cartas y que efectivamente le mandó un ensayo que era súper parecido y se lo comentó. Eh, Cariño, tienes que leer este manifiesto porque es que es tu hermano. O sea, compáralo con el, con el otro manifiesto, con el con lo que te mandó en las cartas y verás que es lo mismo. Entonces eh, lo leyó y efectivamente, pues sí, es que es lo mismo, es que había hasta frases hechas que usaba de la misma manera y mismos párrafos y todo, eh, pero antes de contactar con la policía contactó con un eh, investigador privado y con un experto en filología forense, para determinar que efectivamente se trataba del mismo texto y de la misma persona. Y ambos expertos determinaron que sí, que tenía grandes probabilidades de que se tratara de la misma persona, el que habían escrito esos dos documentos. Entonces, ahora sí, se pusieron en contacto con el FBI, con los informes de los, de los dos expertos, y eh, bueno, pues fueron allí a informar de todo esto. Creo que mi hermano es muy probable de que sea el Luna Bomber. Pero claro, ¿qué pasa? Que el FBI recibía 50.000 pistas desde que pusieron la famosa recompensa del millón de dólares. Entonces tenían un montón, un montón de sospechosos. De hecho, Ted era el, sospecho el sospechoso número 2416 dentro de la investigación del FBI. Pero claro, al ver estas pruebas por parte de dos expertos el manuscrito que le mandó a su hermano antes del manuscrito publicado en el, en el New York Times y en el eh, Washington Post pues empezaron realmente a investigar su vida a investigar eh, su carrera profesional en, la, en las universidades eh, descubrieron que vivía en una cabaña alejada de la mano de Dios y dijeron como un tío en mitad del monte va a organizar todo esto, pero claro al ver esas cartas y al ver el manifiesto que le mandó el ensayo que le mandó a su hermano desde un primer momento y el segundo manifiesto por parte eh, que le publicaron en, el, en los diarios es que no había error a duda, vaya y decidieron presentarse en la cabaña, llamaron a su puerta y básicamente le dijeron Ted, creo que tenemos que hablar a ver qué pasa aquí entonces procedieron a registrarle la cabaña y dentro hallarían las pruebas que necesitaban para realizar la detención. Descubrieron una bomba debajo de la cama, un artefacto ya prácticamente hecho, el cual pretendía usarlo, obviamente. Eh, descubrieron también el manifiesto, el famoso manifiesto, también escrito un diario personal con 40.000 páginas escrito, eh, el cual pues, retrataba prácticamente todo lo que había hecho a modo de experimento en plan bomba número uno ha fallado esto y esto y esto tengo que mejorar esto y así era como iba incrementando eh, el explosivo dentro de estos artefactos no lo apuntaba absolutamente todo todo sus pensamientos todo entonces eh, obviamente pues no hubo no hubo ninguna duda y fue puesto bajo custodia en 1996 comenzaría el juicio contra Ted Kaczynski. Tenía 54 años y fue acusado de 10 cargos por transporte, envío y uso ilegal de bombas. Al principio, su defensa quiso alegar demencia para evitar la pena de muerte, pero Kaczynski vio esto como contraproducente relacionándolo con su famoso manifiesto que publicó. Y dijo que no quería alegar pues eso demencia despidió a este abogado solicitó un nuevo abogado o defenderse a sí mismo el juez le echó una reprimenda tremenda y él entonces en su celda se quitó los canzoncillos y se intentó ahorcar con ellos tras esto el juez valoró que efectivamente le realizaran un examen psicológico para ver en fin si tenía demencia, porque detenerla no podría ser juzgado por lo penal? Entonces, una psicóloga se puso a analizarle, a analizar sus escritos, a analizar eh, pues todo de la vida de Ted, su entorno familiar, en fin, completamente todo, y ella determinó que tenía eh, esquizofrenia paranoide, pero por algo que realmente no entiendo, el juez ignoró esta opinión de esta experta y decidió juzgarle por lo penal el fiscal fue a por todas y solicitó la pena de muerte para ted y él pues la evitó declarándose culpable de todos los hechos que se le acusaban al declararse culpable no habría un juicio ni con jurado ni con nada simplemente se sentaría delante del juez y relataría eh, declararía mejor dicho todo lo que había hecho para finalmente el juez pues dictara sentencia y le dictó ocho cadenas perpetuas a cumplir consecutiva, consecutivamente en una prisión de máxima seguridad. Por cierto, su hermano David tras esta condena cobró la recompensa de un millón de dólares y la mitad, 500.000 dólares, se lo entregó a las familias de las víctimas y a las víctimas supervivientes de, 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 de Luna Bomber. Durante su estancia en la cárcel, que por cierto, como he dicho, era una cárcel de máxima seguridad, eso significa pasarse 23 horas dentro de una celda y tan solo una hora libre paseando por el patio, siempre en compañía de los guardias, Ted nunca dejó de estudiar Nunca dejó de leer Nunca dejó de formarse Seguía engullendo libros Como lo hacía en aquella cabaña Alejada de la mano de Dios Él continuamente necesitaba tenía la necesidad de seguir formándose académicamente aunque fuera de manera autodidacta y vaya si lo hizo, aprovechó esos años para leer libros de todo tipo, de filosofía de sociología, de política de ciencias, en fin los mismos libros que leían aquella cabaña ¿no? y seguía por cierto escribiendo nunca dejó pues de, de ser él realmente, por muy mal que, que suene, ¿no? De hecho, le gustaba esa rutina, ¿no? Estar aislado en esa celda durante más de 23 horas en compañía de sus libros. Es que era como en aquella cabaña, si lo pensáis. Solo que no podía salir libre a cazar, ni nada. Pero él tenía todo lo que, lo que necesitaba. Finalmente, falleció el 10 de junio cuando fueron los de este año, de 2023 cuando fueron los guardias a despertarle por la mañana a las 8 y media de la mañana eh, él estaba fallecido no se saben las causas de su muerte sí que es verdad que desde hacía un año lo habían trasladado de cárcel debido a su a su estado débil de salud entonces teniendo en cuenta de que el pobre tenía 81 años pues seguramente murió pues eso, de causas naturales y bueno, básicamente... Este es el vídeo de la historia de una bombera. Me sorprendió mucho cuando puse el post en Twitter... Eh, anunciando su fallecimiento... Que hubo mucha gente... Que... En fin, expresaba su simpatía hacia este, este hombre, ¿no? Voy a, Aquí voy a, me vais a permitir que dé mi, mi opinión personal un poquito. A ver... No deja de ser un asesino en serie... Un terrorista asesino en serie tiene mmm, tres víctimas, con lo cual ya lo podemos considerar como asesino en serie. Él era una persona brillante, de eso no hay duda. O sea, quien ponga en duda eso tiene un problema. Él era una persona brillante, era un matemático increíble, era una persona autodidacta que siempre tuvo la necesidad de aprender y de aprender y de aprender. O sea, seguramente. Sería una enciclopedia con patas. Si quien se sentara a hablar con él... Tendría temas de, de conversación de cualquier cosa. Eso no lo estamos discutiendo aquí. Su manifiesto, que por cierto se llama La sociedad industrial y su futuro... Dicen que es impresionante. O sea, que realmente está cargado de razón y que dice verdades como puños. Y es cierto... Con lo poco que he podido leer sobre el manifiesto, es cierto que estamos esclavizados a la tecnología. O sea, eso es indudable. Y cada vez vamos a más y a más y a más. Y al final seremos nuestra propia destrucción. Era un hombre realmente, pues eso, brillante, si es que es la palabra del vídeo, ¿no? Era un hombre brillante. Pero... Era un terrorista asesinó a personas inocentes e intentó asesinar a tantas otras intentó derribar un avión comercial cargado de gente en el momento en el que tus ideales se mezclan con este tipo de acciones o necesitas realizar este tipo de acciones para comunicar tus ideales Pierdes completamente toda la razón. El mensaje era bueno. La manera de transmitirlo, desde luego, no lo era. Puedes estar completamente de acuerdo con sus palabras al leer la sociedad industrial y su futuro. Pero no entiendo cómo puedes estar de acuerdo con sus acciones. Lo siento mucho. Era un asesino. Era un terrorista. Entonces... En mi opinión, parte del mensaje de su manifiesto quedó eclipsado por sus acciones. Porque yo me imagino a la sociedad de los 90 cuando leyeron ese manifiesto en The Washington Post y lo único que podía resonar en sus cabezas es estoy leyendo un manifiesto de un puto terrorista. Debido a sus acciones, hay maneras de transmitir las cosas y desde luego poner bombas, por prácticamente todo Estados Unidos no es una de ellas pero en fin repito, esa es mi opinión ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, eh, ha sido un especial me he metido una matada chicos, de verdad eh, tengo la cabeza como un bombo como una bomber no puedo más <ríe> y pensar que ahora tengo que editar esto buf. pero en fin Comentadme vosotros qué opináis sobre este personaje tan sumamente particular, porque es una persona única, vamos, relacionado con el crimen y eso, yo diría que es una especie de, de Moriarty, ¿no? Como Sherlock Holmes, como una especie de profesor Moriarty, como un genio del mal al cual no le faltaba razón ninguna, o sea, era increíble. Y eso, comentadme qué os parece esta figura, si la conocíais, si no la conocíais si estáis de acuerdo con su pensamiento si estáis de acuerdo con la manera de difundir su, su pensamiento y nada si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta activad la campanita para que os avise el próximo vídeo que suba y por favor compartid, compartid este vídeo que me he metido de verdad una matada para hacerlo tremenda y yo sin más me despido hasta el próximo vídeo adiós